0: Efendim merhabalar 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecdiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.net yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi tabii hep e, günümüzün e, anlayışı, bakış açısıyla e, zaman zaman e, tekil binalar üzerinde, zaman zaman e, kent üzerinde ve işte toplumsal hayatla ilgili bir takım bilgiler ben size aktarmaya çalışıyorum. Bugün biraz Yahya Kemal'in Aziz İstanbul adlı eserinden o döneme ait bir dil ve bir anlayış ve yaklaşımla ve tabi Yahya Kemal gibi bir isimin bir bakış açısıyla ilerledim. Şehir nasıl e, tanımlanıyor? Bu eseri çok meşhurdur biliyorsunuz. E, ondan bir e, e, kısım kısım atlayarak e, bazı bölümleri size e, aktarmak istiyorum. E, İstanbul'un tabii ilk alındığı e, Bizans devrinden sonra e, II. Mehmet tarafından çıkmıştı. E, e, Osmanlı topraklarına katıldığı devirle ilgili bir takım tabi bilgiler aktarılıyor. veya Yahya Kemal'in ifadeleriyle İstanbul fethedildiği zaman çok harap bir şehirdi. Esasen Bizans tahtını 1204'te Latinler yani Fransızlar ve İtalyanlar içeriden ve dışarıdan zapt ederken ve zapt ettikten sonra hala yad edilen emsalsiz bir hınçla yakmışlar, yıkmışlar. Üstelik Bizans İmparatorluğu'nun arazisine aralarında taksim etmişler. Onun yerine kurdukları Latin İmparatorluğu'nun yaşatacak bir gelir kaynağı bırakmamışlar. Şehirde kaldıkları 57 sene zarfında bir imar veya tamire muktedir olmamışlar. Zaten öyle bir şey düşünmemişler ve kaybettikleri zaman şehri berbat bir harabe halinde bırakmışlardı. Türklük lehinde ve Franklik aleyhinde zerre kadar mübalağa olmaksızın denebilir ki eski Bizans paytahtı işte o zaman yıkılmış ve soyulmuş muhteşem bir şehir olmaktan çıkmıştı. Türkler 249 sene sonra İstanbul'a girdikleri zaman bir virane bulmuşlardı. Yanmış ve yıkılmış semtler devletin ve halkın fakirliği yüzünden Öyle hali bırakılmışlardı. Soyulmuş kiliseler çıplak bir halde bulunuyordu. Hatta yeni cülüse'den kayserlerin yahut yeni seçilen patriklerin şerefine Ayasofya'da yapılan ayinlerde mantoları ve taçları mücevherden görünmez olması Bizans ananesince zaruriymiş. Halbuki hazineler tam takır kaldığından bu manto ve taçlara çarşıdan toplatılmış harcı alem, sahte mücevherler takılırmış. İşte Türklerin zapt ettikleri payitaht bu haldeydi. Fatih, Vilaherna Sarayı'nı oturulmaz bir halde bulduğu için kendisine yeniden kışlık ve yazlık iki saray yaptırmıştı. İstanbul'un fethetten sonra hali ve viran manzarası şehrin umumi planı üzerinde Fatih'i bile e, yanıltmış Kışlık Sarayı'nı Bayezid Camii Üniversite ve tabii işte Süleymaniye'de bulunan geniş sahaya, Yazlık Sarayı'nı da karadan surları zamanımıza kadar kalan Sarayburnu sahasına yaptırmış. Ancak şehir Rumeli'den ve Anadolu'dan getirilen halkla az zamanda dolmuş, yeniden canlanmış. Eski saray denilen Kışlık Sarayı'n o zaman mevcut olan surları, Halkın bir taraftan bir tarafa geçmesini güçleştirmiş. Fatih'in oğlu ve halefi 2. Bayezid devrinde bu hal herkese sıkmış. Padişah da bizim Topkapı adını verdiğimiz ve eskilerin yeni saray dedikleri Fatih'in yazlık saray olsun diye yaptırdığı saraya taşınmış. O vakitten ta Abdülmecit devrine kadar bu yazlık saray padişahların esaslı ve daimi sarayı olmuş. Osmanlı tarihinin en mühim kısmı da orada geçmiştir. İkinci Bayezid, yeni saraya göç ettikten sonra kendi namına bir camiyi yaptırmayı murat edinmiş. Eski sarayın Marmara'ya doğru inen kısmının en iyi bir saha olacağı düşünülmüş. Cami, medreseleri, imareti ve mezarlıklar oraya kurulmuş. Kanuni Süleyman, kendi zamanına bir camiyi yaptırmayı istediği zamanda, Eski sarayın Halice Bakan arka sahası ayrılmış, Süleymaniye bütün mimari manzumesiyle oraya kurulmuş. Eski saray bir defa daha küçülmüş. Lakin milli ihtiyacın çıkardığı bu değişiklik yüzünden şehrin ortasında manzara başkalaştığı gibi devirler geçtikçe saray hayatında da hükmü uzun süren bir anane yerleşmiştir. Yeni saray padişahın daimi yerleştiği bir saray olunca eski saray bir devir evvelki harem takımının çıkarıldığı ve e, mahfuz tutulduğu bir e, saray olmuştur. Padişahların hareme kapandığı devirlerde başlayan bu ananeye göre bir padişah ölünce ve yerine kardeşi yahut yeğeni geçince ölen padişahın haremleri daireleriyle eski saraya naklonunurlar ve orada itina ile mahfus tutulurlardı aynı günlerde yeni padişahın eski sarayda mahfuz olarak yaşayan validesi parlak bir alayla oradan çıkarılır yeni saraya getirilir vaktiyle kocası zamanında gördüğü ikbale bu defa oğlu devrinde tekrar kavuşurdu her cülusta bu anneannenin hükmü 200 seneden fazla icra olunmuştur bu anneanne ancak 1826'da Vakai Hayriye'de sona ermiş. Eski saray ilga edilmiş. Yeri yeni kurulan ordunun seraskerlik makamı ve daireleri olmuştur. Abdülaziz devrinde Müşir Namık Paşa bu binaları tamamıyla ortadan kaldırarak Babısar askeriyi bina etmiştir. Bu değişiklikler yüzünden. Fatih'in İstanbul'da bina ettiği ilk sarayın kitaplarda okuduğumuz satırlardan başka bir hatırası kalmamış ve enkazı kaldı ise toprak altında kalmıştır. Fetihten sonra e, İstanbul'un imarı hemen başladı. O devirde harp ne kadar sürekli olmuşsa imar da o kadar sürekli olmuştur. Bursa'yı ve Edirne'yi Türk üslubunda yaratan imar kudreti bu defa İstanbul'da göründü. Bizans'ın kurduğu şehir Sur çerçevesi içindeki şehirdi. Bu çerçeve içinde de mimarisi ihtişamlı iki büyük kilise vardı. Biri Ayasofya, biri de Mukaddes Havariler Kilisesi. Diğer kiliseler bunlara nispetle küçük eserlerdi. Nitekim bazıları muhafaza edilmiş ve bazıları yıkık bir şekilde hala durmaktadır. Türkler büyük bir eser olarak yalnız Ayasofya'yı buldular. Onu 2. Selim ve Sokoğlu Mehmet Paşa, Mimar Sinan'a mükemmel bir şekilde tamir ve takviye ettirdiler. Etrafını kaplayan tufeli yapıları yıktırarak ortaya çıkardılar. Bugüne kadar gelen şekliyle bıraktılar. Mukaddes Havariler Kilisesi fetihte bir viraneydi. Bizans'ın meşhur hipodromu yıkılmıştı. Harabesi bir taş ocağı gibi kullanılıyordu. İlk imparatorların Sultanahmet Camii'nden denize kadar saraylarını yaptırdıkları sahada çoktan beri saraydan eser kalmadığı gibi bin tarihinden sonraki sülalelerin yerleştikleri Vilaherna şimdiki Tekfur Sarayı'ndan Defterdara kadar giden saha perişan bir haldeydi. En son sülale paleologlar Bizans İmparatorluğu'nun yıkılmış, taksim edilmiş, gelirsiz ve fakir bulmuşlardı. Şüphesiz ki bu hal daha ziyade bundandı. Osmanlı Türkler İstanbul'u yalnız bir sur çerçevesi içinde değil, çok daha geniş mikyasta bir çerçeve içinde imara koyuldular. Yalnız sur çerçevesi içinde Fatih, Bayezid, Sultan Selim, Şehzade, Süleymaniye, Mihrimah Sultan, Ahmet, Valide camileri, Türk mimarisinin halis ve kudretli olduğu devirlerde yapılmış. Bu şaheserler gene bunlarla aynı devirlerde yapılmış. Vezir camileri daha küçük mikyasta diğer şaheserler imarın Bizans İstanbul'una adetçe faik olduğunu gösterir. İstanbul'u çok daha geniş bir mikyasta almak bahsine gelince, İstanbul'da fetihten sonraki milli hayatiyetin, yaratıcı kudretin manzarası burada görülür. Boğaziçi iki sahil boyunca köy köy, Kavaklardan Marmara'ya kadar yalı mimarisiyle süslenmiş, yeryüzünde yalnız kendine benzer başka bir şehir olmuştur. Üsküdar mahdut bir kasaba olan Krizopolis olmaktan çıkmış, Camileri ve saraylarıyla İstanbul'un karşısında ona benzer bir şekil almış, sahilden Çamlıca Tepesi'ne kadar yükselmiştir. Eyüp bir sütçü köyü iken ruhani hatıralarının etrafında milli mimarinin bütün güzellikleriyle bezenmiş, zamanla genişledikçe genişlemiş, ölümü güzel gösteren nazirsiz bir ölüm şehri mertebesine ermiştir. Galata Cenevizlerden alındıktan sonra daha ziyade canlanmış, Franklerle ticaret işlerimizin merkezi olmuş, hayatiyeti arttıkça artmış, iki asır geçmeden surlar dışına taşmış, beyolu peyda olmuş, mabadi olan semtlerle bugüne kadar büyüdükçe büyümüştür. Beşiktaş bir taraftan Tophane'ye diğer taraftan Ortaköy'e kadar sahil boyunca 500 sene zarfında bir düzeye mamurlaşmış basamaklarla çıkılan semtleriyle tepelere kadar yayılmış her devrin cami, türbe, çeşme, saray ve konaklarıyla süslenmiş tek başına bir şehir olmuştur. Padişahların Topkapı Sarayı'nda oturmamaya başladığı son asır ortalarından beri ise bu sahil yenilik devrinin mimarisiyle bezelmiş başka bir üslüpla canlanmıştır. Eski devirlerde Kasımpaşa'dan Karı Ağaca kadar, yeni devirlerde Kadıköy'ünden Maltepe'ye kadar, Bakırköy'den Yeşilköy'e kadar haykalın yayılmasını ve yerleşmesini zikretmek gerekir. Teslim alınan Münkariz İstanbul'un dar sahasıyla Türk İstanbul'un bu geniş sahası ne kadar farklı? Bu büyük çerçeve içinde 500 sene zarfında kaç defa zelzeleler, yangınlar, güzellikleri tahrip etmişti. Türk İstanbul bu afetlerden sonra kaç defa bir daha dirilmiş Yıkılan mimarisini bir daha tamir etmiş ve eski semtlerini bir daha yaratmıştı. Zaman mesafesinde bu hadise halkın sürekli hayatiyetini ne kadar gösterir? Evet şimdi bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
1: Gel maziye İstanbul, gel
0: Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecdiye'den Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün size biraz Yahya Kemal'in ağzından Aziz İstanbul'u aktarmak istedim. Tabii e, meşhur eseri e, Yahya Kemal'in Aziz İstanbul. E, sadece bir kısım e, bilgiyi buradan size e, doğrudan aktarıyorum. Şimdi bir de... E, Topkapı ile ilgili bir bölüm var yine Yahya Kemal'in ağzından. Bazı yerler vardır ki ruh eser derler. Topkapı Sarayı'nda bir gün geçiren insan bu sözün kuvvetini derinden derine duyar. Son iki buçuk senenin üzüntülü günlerinden birkaçını Topkapı Sarayı'nın odalarında, sofalarında, bahçelerinde geçirdim. Her ziyaretimde ruhum bu saraydan soğuk bir demir, kızgın bir ateşten nasıl çıkarsa öyle çıktı. Topkapı Sarayı katiplerinden Darülfünun mezunu genç arkadaşım Lütfü Bey orada milli hatıralarımıza dindarane bir vazife ile nigebandır. Orada bir odası var. Eski şairlerin divanları ile Vakaniüslerin kitapları arasında eski günlerimizi yaşıyor. Orada eski günlerimizin geçmiş neşeli yahut hüzünlü saatlerinin zevkini tattıktan sonra Selim-i ruhuna hürmeten neyi üflemeyi öğrenmiş. Şimdi hayaletlere hizmet eden Hademe'nin ayak seslerinden başka hiçbir ses işitilmeyen bu ücra ve metruk sarayda, Yalnız arada sırada bir Türk gencinin neyi işitiliyor? Şimdi belki o arada şunu söylemem lazım. Bir ara tabii Topkapı Sarayı oldukça kendi haline bırakılmıştı, boş kalmıştı. Yahya Kemal'in bu üzüntüsü ve anlatımları da bundan kaynaklanıyor. Bu sarayın esrarına onun inşadıyla suluk ettim. Ekser sarayları muayyen bir devirde, muayyen bir bani için muayyen bir mimar kurmuş. Yalnız bir devri ihsas eden yekbare bir kütledirler. Topkapı sarayı yekbare değil, hatta bir bina bile değil. Devir devir, parça parça, eklene eklene vücut bulmuş. Bir odadan bir oca odaya geçerken bir ahta saltanattan öteki ahtı saltanata geçiliyor. Her padişahın bir odası var. Her biri bir padişahın canlı bir tasviri gibi. O kadar ki hakiki bir tasvir böyle bir resim kudretini gösteremez. Cihangir Selim'e evvelin odası o kadar küçük ve sade ki uzun seferlerinin birinde konduğu fakirane bir han odasını andırıyor. Zannediyorsunuz ki eğerlenmiş atı yanı başındaki kapıda beklemektedir. Büyük padişah kısa bir istirahatten sonra hemen çıkıp gidecek. Muradi Salis'inki at oynatılacak kadar geniş ve camiler gibi kubbeli. Karşılıklı birer köşede iki yatağı var. Mehmeti Rabi'ninki kuytu ve hürmet hissi veriyor. Selim'i Salis'in Halice Nazır bir boydan bir boya giden ışıklı dairelerinde ayna, kadife, camfes ve bahardan mürekkep bir hatralı havası var. Ve her bir oda böyle Fatih'in Fethi Mümtakip Bizans Sarayı'na yerleşme yetine etmediği için o zaman ücra olan bu saray burnunda kurduğu ilk bina, cami ve hazine odasından başlayarak padişah padişah devir devir ta Abdülmecit'e kadar taraf taraf köşe köşe bütün Osmanlı tarihi belli. Saray kelimesinin bizde de Frank'te de bir kadın rayası vardır. Daha ilk ziyaretinizde sezersiniz ki Topkapı Sarayı erkek değil dişidir. Birinden ötekine geçilen bu yüzlerce oda bir vücut ve ten cennetiymiş. Bu sarayı devletten ziyade saltanat, Türkten ziyade Osmanlı, Asya'dan ziyade şarktır. Türk'ün at sırtından inip hareme kapandığı günden başlamış bir serencamı var. Çünkü Türk'ün cibilli sarayı otağıdır. Osmanlı Türk padişahları önce seyyar idiler. Çocukluklarından ölümlerine kadar at sırtından inecek vakit bulamıyorlardı. İstanbul'un Fatih'i arada sırada yol üstü uğrayabiliyor, seyyah gibi birkaç gün geçirebiliyordu. Bütün ömrünü seferlerde yıprattıktan sonra fethettiği şehir içinde olsun ölemedi. Gebze'de de Sultan Çayırı'nda çadır altında öldü. Oğlu Bayezid, torunu Selim, onun oğlu Süleyman da yollarda öldüler... Süleyman'ın cenazesi Zigetvar'dan İstanbul'a getirildiği gün ilk defa olarak Osmanlı padişahı saraya girdi. Mehmet-i Salisi eğri muharebe meydanında eski ruhlu bir hoca at sırtında tutabiliyordu. Genç Osmanlı murad abi o cennette o rüyadan uyanıp dışarı uğrayan iki nedrettir. Lakin hakikatte Türk fetihlerinin oğulları sarayın büyüsüne tutulmuş dışına çıkamıyorlardı. Son asırda Türk padişahı bu saraydan çıktı lakin içine gitmek için. O çıkışta sayfiyeye gider gibi o kadar hürmetsizce o kadar çabuk olmuş ki saray döşemesiz eşyasız tam takır kalmış. Şimdi yalnız köşede bucakta güvenin dedikledikleri perdeler pamukla çıkmış minderler derme çatma levhalar duruyor. Mamafi bu yoksulluğun intizamdan fazla bir güzelliği bir hüznü var. Allah vere de hatıralara hürmeti, onları cilalayıp yaldızlayarak yenileştirmekte gören basiretsiz sürmetkarların elleri bu harem içine girmese, egzer türbelerimizde hikaye edilen bu teceddüt bu hareme de girerse, buralarda sakin olan hayaletler çekilecek. Çünkü onlar kendi küfleri, kendi yırtık pırtıkları, kendi döküntüleriyle haşr olarak yaşayabiliyorlar. Bir odadan bir odaya geçerek... Konuşa konuşa gezerken rehberim Lütfü Bey dedi ki hemen her gün iki saatimi bu harem odalarında geçiriyorum. Lakin yalnız kalamıyorum. Enderun ağlarından birini alıyorum çünkü evham basıyor. Haremden çıktıktan sonra iki bahçeyi de geçerek revan köşküne girdikti. Bu köşk tam manasıyla bir Müslüman Türk sarayını andırıyor. Güzel lakin eskiliği hiç mahsus değil. Harem ruhundan ağrı. Meclisleri de muharebeleri gibi erkekçe geçmiş olan Murad-ı Rabi'nin tam bir timsali. Revan Köşkü'nü gezerken kulağıma derinden bir Kur'an sesi geldi. Birdenbire İslam mimarisinin tüm manasıyla gördüm. Çünkü İslam mimarisinin içinde bir ruh gibi muhakkak rahle başında bir Kur'an sesi lazım. O ses olmadığı zaman bu mimari kuru bir şekilde görünüyor. Bu fikrimi rehberim Lütfi Bey'e söyledim ve bu Kur'an sesinin nereden geldiğini sordum. Hırkayı Saadet dairesinden dedi. Yavaş yavaş sesin geldiği pencereye yaklaştım baktım. Yeşil, yemyeşil, ruhani yeşil bir daire. Pencereyi arkasını çevirmiş bir hafız. Öteki aleme dalmış bir ruhun istirahatiyle okuyor. Diğer bir hafızda gözlerini yumuş bir köşede tesbihini çekerek bekliyor. Rehberim Lütfü Bey'e sordum. Hırkayı Saadet'te ne zamanlar bu hatim indirilir? Lütfü Bey gülümseyerek kulağıma dedi ki her gün, her saat... Dört yüz seneden beri geceli gündüzlü. Bila Hayretten gözlerim kapanmış dinliyordum. Lütfü Bey biraz malumat verdi. Yavuz Sultan Selim hilafetin alameti olan Hırkayı Şerif, Senedi Şerif ve diğer emanatı mübarekeyi Mısır'dan İstanbul'a hatimler indirterek getirmiş. İstanbul'a vardığı gece sarayda yüksek bir mevkiye yerleştirmiş. mimarbaşı ve ustalar asıl tevdi olunacak makamı harıl harıl inşa ederlerken sefer yorgunluğuna bakmaksızın sabaha kadar ayakta beklemiş. O gece geceli gündüzlü Kur'an okunması için bir vazife tertip ederek 40'ıncısı bizzat kendi olmak üzere 40 hafız tayin elemiş. İşte o günden bu ana kadar bu dairede bir saniye tevakkuf etmeksizin Kur'an okunuyor. Bu hafızlar elan 40 kişidir. Daima ikişer nöbetleşe vazifelerini ifa ederler. Evet efendim e, biraz değişik oldu e, Yahya Kemal'in Aziz İstanbul adlı eserinden size pasajlar okudum. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.